0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mickaël. Bienvenue sur ce podcast réservé exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble le conducteur et la conduite. Conduire, être derrière le volant, regarder la route, la conduite. Donc il faut savoir que la conduite est quand même une tâche complexe. 90% des indices sur la route vont être détectés grâce à vos yeux. C'est la vue qui fait tout. Il va falloir élargir votre regard. Regardez très loin devant les voitures qui sont devant vous. Regardez également à l'arrière, vous savez, le rétroviseur intérieur. Euh, voir tout ce qui peut arriver. Et n'oubliez pas de tourner la tête également sur ce qu'on appelle les angles morts. On va y revenir dans quelques instants. Si on imagine donc un conducteur au volant, sa vision centrale, c'est-à-dire ce qu'il voit devant, c'est ce qu'on appelle la vision fixe. Là, le conducteur voit très bien ce qui se passe. Ensuite, vous avez la vue périphérique. La vue périphérique, le mouvement des yeux, le mouvement de la tête également. Sachez qu'un conducteur à l'arrêt a un champ de vision de 180 degrés. Mais son champ de vision net, lui, n'est seulement que de 60 degrés. C'est la fameuse pardon, vision centrale. Parlons du champ de vision. Donc vous savez qu'à l'arrêt, le champ de vision du conducteur est d'à peu près 180 degrés. Ensuite, il y a un autre, une autre mesure qu'il faut connaître. À 80 km/h, il ne sera plus que de 60 degrés. Et à 130 km heure, la vision est de 30 degrés. C'est ce que l'on appelle le couloir. Prenons un conducteur qui roule à 130 km heure sur autoroute. Son champ de vision n'est que de 30 degrés. Est-ce que ça veut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe sur le côté Eh bien, on pourrait dire presque ça. En effet, tout ce qui sera en dehors du champ de vision sera perçu et non pas vu. Vous voyez la différence Perçu, je vois un mouvement, mais je n'ai pas identifié quoi que ce soit. Et je peux me laisser surprendre donc par tout ce qui n'est pas sur ce champ de vision de 30 degrés. En gros, plus je vais vite, plus mon champ de vision se rétrécit. Les angles morts. Vous savez ce petit truc qui, qui, qui vous agace régulièrement en conduite lorsque votre moniteur n'arrête pas de vous dire « Fais tes angles morts Fais tes angles morts Fais tes angles morts !» Oui, donc les angles morts. Les angles morts, c'est une partie autour du véhicule que l'on ne peut pas voir avec la vision directe, donc les yeux devant, mais également avec la vision dans les rétroviseurs. Et c'est là qu'il faut tourner la tête pas complètement en arrière, mais à 90 degrés, de façon à voir ce qui se passe sur le côté, dans l'angle mort. Attention, l'angle mort, il y en a d'autres. Euh, le double rétroviseur dans les voitures auto-école euh, gêne la vision euh, quand on est euh, sur un passage piéton, par exemple. Hein. Donc là aussi, c'est un angle mort. Le montant des véhicules est un angle mort. Euh, les lunettes arrière des véhicules de plus en plus petites favorise les angles morts avec un enfant qui serait à l'arrière qu'on ne verrait pas. Voilà, donc tout ceci, c'est l'angle mort. Sachez aujourd'hui que sur les rétroviseurs, il y a une partie que l'on appelle asphérique. Oui, une partie concave qui permet d'éliminer légèrement l'angle mort. Mais ça ne fait rien, il y a toujours un angle mort, et il faudra toujours tourner la tête. Vous l'aurez compris, rien ne vaut la vision directe. Regardez avec les deux yeux de façon à pouvoir calculer les distances. Pareil lorsque vous êtes en marche arrière. On va vous demander de regarder en vision directe, même si vous avez une caméra de recul. Lorsque vous conduisez, vous devez toujours être à l'affût des dangers. Et c'est là qu'on va parler des zones de danger. Alors c'est quoi la zone de danger la zone de danger, c'est euh, l'endroit qu'on ne voit pas. Voilà Un manque de visibilité dû à l'environnement, l'intersection, la maison, le sommet de côte. Bref, tout ce qui est dû au mouvement des autres usagers peut devenir une zone de danger. Il y a aussi les zones d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est le, le doute que l'on a sur l'usager qui est autour de nous. Où va-t-il Que va-t-il faire Dans quelle direction va-t-il aller Prenons le cas par exemple d'une jeune fille qui serait le long du trottoir côté route. Elle marche et là, vous arrivez. Vous la voyez, elle est très proche de la route. Là, vous allez vous dire, ah, il y a un risque. C'est ce qu'on appelle la zone d'incertitude. Cette jeune fille pourrait très bien faire un pas de travers et se retrouver sur la route. À ce moment-là, j'espère que vous ralentiriez. Un autre exemple de zone d'incertitude. Les enfants à vélo. Les enfants à vélo peuvent être, peuvent surprendre les usagers de la route, les conducteurs. En effet, ils peuvent aller à gauche d'un coup, à droite, enfin bon, vous imaginez bien. Et donc, les enfants à vélo ont une très très grande zone d'incertitude. Donc, quand vous connaissez donc ce qu'est une zone à risque, une zone de danger... Lorsque vous connaissez ce qu'est une zone d'incertitude, à ce moment-là, une fois que vous avez identifié tout, tout ceci, vous pouvez agir. Agir comment En s'écartant, en ralentissant, en s'arrêtant, que sais-je. Vous ferez beaucoup, beaucoup de choses au volant. C'est la fin de notre podcast dédié au conducteur et la conduite. Je vous retrouve prochainement sur d'autres podcasts exclusif sur le code de la route, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur encore.fr ou à me dire ce que je pourrais éventuellement changer. Merci, à bientôt